1: Spencer.
2: Secondo la buona creanza siciliana, un ospite deve sempre lasciare un boccone nel piatto per dimostrare di essere già sazio. Lo sosteneva il mio professore di matematica del liceo, il professor Pavone, per il quale ho sempre avuto grande stima, pur ignorando del tutto la materia che insegnava. Eppure mi è sempre sembrata una teoria traballante. Se ne sapete qualcosa, mandate una mail. Di questi e di altri interrogativi fondamentali si parla a Dispenser tutte le sere su Radio 2. Alta filosofia quotidiana. Io sono ferrato e a volte perdo il filo del discorso Benvenuti, sono Mario
0: Da bambina a prodigio bianca A cantante di culto nera E brava amica French cocktail sulle spiagge di Tahiti Quando la crociera dà il batticuore Manga à la carte L'autostrada del sole ed oltralto diventa fumetto
2: Nella testa di ciascuno ci sono delle piccole bacheche con attaccate dei foglietti. Ogni bacheca un ricordo. Col passare del tempo la colla dei foglietti adesivi si secca e i foglietti volano via. Nella mia testa esiste una piccola bacheca Nicca Costa, ma ci sono attaccati due foglietti molto scarni. Uno dice cantante anni Ottanta. l'altro dice figlia di Don Costa, niente di più. Questa settimana Giada, sociologa dei VIP, viene in aiuto della mia bacheca dei ricordi sguarniti e ci racconta del presente di Nicca Costa.
0: non sopporto stilare classifiche delle cose che mi piacciono con buona pace di Nick Hornby e di chi lo legge i miei libri dischi film cocktail preferiti sono sempre gli ultimi letti, ascoltati, visti, scolati e non c'è nulla di evangelico in questo solo me li ricordo meglio ovviamente questo discorso non regge se parliamo di fidanzati ma non ne parleremo c'è un'eccezione però che sono felice di annunciarvi la mia cantante preferita del 1980, Nicca Costa, ha ottime probabilità di diventare la mia cantante del cuore 2001. I'm I'm Forse per me, vi canterai tutta ad un fiato Out Here On My Own, suonando dalla prima all'ultima nota, ma evidentemente qualcuno ai piani alti non me lo permette. Domenica, ovvero Nicca, è il mito della mia infanzia, a pari merito col Crystal Ball. A otto anni, mentre io ancora stavo imparando a sciare a spazzaneve, lei apriva in Cile il concerto dei police, davanti a 300.000 fans scatenati. Oggi la bimba prodigiosa di Boccoli è diventata una rossa di fuoco e definisce surreale la sua infanzia, spesa in tournée attorno al mondo accompagnata dal padre Don Costa, produttore di successo. Quando la campana suonò per Don, nel 1983, Nick appese il microfono al chiodo, tornò ai banchi di scuola e decise di non cantare più registrò altri album in verità che non ebbero affatto successo quindi li tralascio per non appannarle la biografia in compeso trovò l'amore in Australia un posto dove dovrei andarla a cercare anch'io perché qui non è che ce ne sia molto e lì si sposò ma la musica la richiamò al suo cospetto l'8 maggio uscirà per la Virgin il nuovo album dal titolo Everybody Got Their Something Tutti hanno il loro perché il cui singolo Like A Feather è già una hit L'album contiene anche due canzoni dal titolo curioso, Nicka What, ovvero Nicka Cosa, e Nicka Who, ovvero Nicka Chi, forse per ironizzare sul fatto che l'America non l'ha mai capita, anzi, non l'ha mai conosciuta davvero, visto che i suoi dischi sono stati incisi sempre all'estero e il suo fan club è gestito da un tale che si professa l'unico fan americano di Nikka, mentre a sentir lui il Libano pullulerebbe di suoi seguaci. Lo sdoganamento artistico della cantante ritrovata è invece avvenuto grazie agli afroamericani, che adorano la sua voce funky. E Bianca, d'accordo, ma lo era anche Etta James, non facciamogliene una colpa. Così Black Entertainment Television, il canale della cultura black, l'ha eletta tra i dieci migliori cantanti neri del 2001. Quanto agli italiani, si sa, per noi, domenica è sempre domenica.
2: se penso all'immaginario della mia infanzia davanti alla tele tra centinaia di cartoni animati c'era una proliferazione di telefilm davvero notevoli le telenovele erano molto meno ma soprattutto nel primo pomeriggio non c'erano programmi di gente che racconta i fatti suoi in televisione davanti a un pubblico di alligatori travestiti da signore romane c'erano i telefilm e ce n'erano tanti erano meno patinati e perfetti di art anche un po' più idioti ma avevano ambientazioni da urlo love boat, la nave dell'amore dov'è finito? Il capitano Stubing con la sua pelata, il barman nero coi baffi, tutti coi cocktail in mano, tutti sorridenti. Forse se li vedessimo oggi farebbero morire dal ridere, però visto che il revival musicale e estetico di questi anni si è tuffato in quelle atmosfere, voglio un'edizione nuova di Loveboat. Quello che sicuramente non mancherebbe sono le colonne sonore. Tre quarti della lounge che esce oggi andrebbe benissimo, soprattutto come sottofondo a una bella partita di quel gioco che si fa sul ponte delle navi, dove si devono far scivolare dei dischi colorati. Mai capito come funziona. Il gruppo perfetto per questa scena esiste, sono francesi, si chiamano Tahiti 80 e questa è la loro batticuore, Heartbeat.
1: Won't you forgive me, that's all I can do Can you feel my heart beat when I'm close to you
2: I fumetti più lunghi in Italia sono quelli della Bonelli, tipo Martin Mistero di Land Dog. Con 5 o 6 albi di Land Dog si fa un manga. Il manga, fumetto giapponese, oltre a particolari caratteristiche estetiche, ha il fascino della sua natura quasi industriale. Tante immagini, tante parole. I romanzi fiume dell'Ottocento esistono ancora. Oggi si leggono sui treni superveloci, nelle metro con macchine di ossigeno. Ma per la prima volta uno degli autori di maggior successo viene dalla vecchia Europa.
1: Si chiama Hervé Baroulea, ma si firma semplicemente Barou ed è uno dei più apprezzati disegnatori di fumetti francesi. La sua opera prima, Kekat Blues, pubblicata nel 1984, aveva ottenuto immediatamente l'Alf Art, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore, attirando su di sé l'attenzione di critici e pubblico anche all'estero. Ed è proprio dall'estero che gli è giunta la proposta più bizzarra e stimolante. La casa editrice Kodansha, una delle principali produttrici di fumetti giapponesi, gli chiede di realizzare un volume manga per il mercato nipponico è la prima volta in assoluto che un editore del sollevante chiede a un autore occidentale di realizzare un fumetto manga l'occasione ha dell'irripetibile e Baru non se la lascia sfuggire Cercando il giusto equilibrio fra il linguaggio narrativo orientale e il proprio stile essenziale e scarno Baruch crea Route du Soleil un romanzo a fumetti di oltre 400 pagine che si rivela immediatamente un grande successo sia in Giappone che in Francia La Coconino Press lo pubblica ora in traduzione italiana in due volumi <coughs> Il libro narra le rocamboresche avventure di una coppia di amici, Karim e Alexander, un Don Giovanni di origini arabe e un giovane proletario, in fuga attraverso la Francia per sfuggire alle sgrimpie di un politico corrotto che vuole ucciderli, dopo aver scoperto la tresca della propria moglie con l'affascinante Karim. Un inseguimento mozzafiato sull'autostrada del sole francese che ha il ritmo e i colpi di scena dei migliori film d'azione. Non è un caso, quindi, che dopo aver ottenuto tre premi, il fumetto sta ora per essere trasformato in un film. Gli elementi del perfetto Rob Movie ci sono tutti. Amicizia, avventura, idealismo ed emarginazione. Sì, perché Barou, nato a Til da madre bretone e padre italiano, ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà di adattamento e sopravvivenza che deve affrontare una famiglia di emigranti e ne ha fatto il tema narrativo centrale dei propri fumetti. E anche nella più mozzafiato delle avventure... Non manca di sottolineare l'aspetto sociale e politico che fa da sfondo alla vicenda. È un bene quindi che la Coccolino Press con l'autoroute du Soleil faccia finalmente conoscere questo singolare autore anche in Italia. Il solo difetto che riscontriamo sta nelle 25.000 lire che costa ogni volume. Forse un ostacolo concreto a raggiungere quel pubblico proletario e arrabbiato a cui Barù realmente si rivolge.
2: Questa sera di Spencer si è parlato dell'insostituibile Nicca Costa, di un gruppo che suonerebbe volentieri sulle navi da crociera del capitano Stubing e di un meraviglioso manga. Le pillole quotidiane tornano lunedì prossimo alle 20.37. Se vi siete persi qualcosa, di Spencer in un comodo blister di un'ora, alle 20 di domenica, vi riscodellerà davanti agli occhi il meglio di questa settimana. Buon fine settimana a tutti. Guidate con pudore. Dispensa è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bianchi e Alberto Forni.
1: Radio 2 ha un nuovo sito. Radio 2 Rai.it